Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Thưa quý Phật tử Hôm nay được cái nhân duyên lớn là Thượng Tọa trụ trì Có cái lời khuyến dạy Cho nên chúng tôi vâng lời Thượng Tọa Về đây mà trao đổi vài đạo lý với quý Phật tử Đây cũng là cái duyên ban đầu Hy vọng là từ đây cái thắng duyên tiếp nối Chúng ta còn có những dịp để trao đổi đạo lý với nhau Thì hôm nay Quý Phật tử đi chùa cũng lâu Không biết như thế nào Nhưng mà chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái đề tài là Sơ quả Tu Đà Hoàng Đây là một cái vị thánh đầu tiên Trong bốn cái thánh quả của Đạo Phật Chúng ta nghe để chúng ta nhận định lại nơi mình Có những điểm gì đã được Những điểm gì chưa được Mà tinh tấn tu hành thêm Thời Đức Phật Thì Có một Người tính nữ Tên là Visakha Bà là một người Cư sĩ tại gia Nhưng mà uy tín rất là lớn Từ thổi nhỏ sinh ra Bà đã làm người con gái Đầy đủ đức hạnh Lớn lên về nhà chồng Thì chính cái đức hạnh của bà Đã cảm hóa cả nhà chồng Để tu theo Đạo Phật Và suốt đời bà hộ trì Cho chư Tăng Và được Phật Công nhận là bà đã vào được Thánh quả tu Đạo Hoàng Chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện như thế Trong một ngày đó Vào buổi sáng Đức Phật Và một vài người đệ tử đi khất thực Thì hôm đó Đức Phật mới bảo với những người đệ tử của mình, những thị giả là hãy ghé thăm tính nữ Visakha. Vì bà là người mà chính Đức Phật cũng khen ngợi. Khi Đức Phật đến, bà mới đảnh lễ, mời nước, đưa nước rửa chân, rồi thỉnh tòa ngồi cho Phật ngồi, rồi bà mới lui sang ngồi một bên để thưa hỏi. Thì lần này không đợi bà thưa hỏi đạo lý mà chính Phật đã nói trước cái đạo lý tự nhiên Đức Phật nói Đức Phật nói có bốn điều để xác nhận đánh giá là một người này đã chứng được đạo quả tu đà hoàng hay chưa thứ nhất là người này có đủ niềm tin đối với Phật là đấng giác ngộ vô thượng là bậc thầy của trời người là người đã chứng được tam minh lục thông, đã hoàn toàn giải thoát, đã lập ra con đường có thể đưa chúng sinh đến bờ bến giác ngộ. Cái dấu hiệu thứ hai là người này có đủ niềm tin đối với giáo pháp, tin rằng pháp của Phật là cái con đường thiết thực cụ thể đến để mà thấy, đến để mà thấy nhỉ? chứ không phải để mà tin mơ hồ, đến để mà thấy và đã được những bậc thượng trí chứng ngộ trong cuộc đời của mình. Cái dấu hiệu thứ ba là người này tin được chư tăng, những người xuất gia tu hành chân chính đang đi đến trên những con đường quả vị đó là những người tu hành thật sự là chân chính có thể đi đến giải thoát giác ngộ được. Dấu hiệu thứ tư là cái người này có đời sống độ lượng vị tha bố thí rộng rãi có đôi bàn tay mở rộng 
Danh từ ngày xưa Phật gọi là Có đôi bàn tay mở rộng là vậy. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy Thì bà Visaka mới thưa rằng Bạch Thế Tôn Thật là diễm phúc thay Thật là an lạc thay Vì con thấy nơi con Có đủ bốn điều đó Bạch Thế Tôn con tin Phật Là đấng giác ngộ vô thượng Là bậc thầy của trời người Là người đã giải thoát trọn vẹn Và có thể vạch ra con đường Đưa chúng sinh đến bến bờ giác ngộ Bạch Thế Tôn Con tin được Pháp của Phật Là con đường an vui Là giáo Pháp thiết thực cụ thể Mọi người đến để mà thấy Và thật sự được Các bậc thượng trí đã chứng ngộ Bạch Thế Tôn con tin được chư Tăng Những người mà đi theo con đường Của Thế Tôn Là những vị tu hành chân chính Đang lần lượt chứng được bốn quả vị Bạch Thế Tôn Con là người sống độ lượng vị tha Với đôi bàn tay rộng mở Phàm những cái gì Mà để Bố thí cúng dường Thì con luôn luôn đem đến Cúng dường cho những vị có giới Những vị làm thiện Và bố thí cho những chúng sinh là Cần thiết Khi bà nói vậy Thì Đức Phật nói Lành thay này Visaka Lành thay này Visaka Thế là cô đã Xác chứng được quả hiện tu đà hoàng Đó Cái câu chuyện này Là Phật nói lên bốn cái dấu hiệu Biểu lộ của một người chứng được đào quả tu đà hoàng Bây giờ chúng ta Sẽ xét Cái tính chất Của cái thánh quả này Bây giờ chúng ta nói về nhân quả trước Ở đây quý Phật tử đã từng đi máy bay chưa Họ đi xe lửa đi Nãy nghe tiếng xe lửa chạy ngang Đi xe lửa chứ Có phải không Khi xe lửa một cái toa tàu nặng như vậy Nó bắt đầu khởi động nó chạy Thì nó chạy chậm chậm phải không Chạy chậm chậm rồi nó nhanh dần Nhanh dần nhanh dần Thế khi nó chạy ào 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 trên đường sắt Khi nó đã chạy nhanh rồi Thì nó muốn ngừng có dễ không Dễ không Khó phải không Khi muốn ngừng thì cũng phải rất là lâu Mới ngừng lại được Nghĩa là cái gì mà nó đã thành cái đà rồi đó, Thì rất là khó đi ngược lại hoặc dừng lại cái đà đó Còn khi mà nó chưa thành cái đà đó, Thì có thể đi tới, đi lui Hoặc đi nhanh, đi chậm, tùy ý đó. Chứ đã thành cái đà rồi thì rất là khó sửa đổi Thì nhân quả cũng vậy Đa phần loài người chúng ta Bị dao động qua lại giữa thiện và ác Khi thì thiện, khi thì bất thiện Đa phần chúng ta như vậy Ví dụ như là Chúng ta cũng đi chùa Nghe quý thầy dạy Tin nhân quả Nhưng mà cái quyết tâm mình chưa mạnh Hôm nay Mình gặp quý thầy Gặp môi trường thiện, gặp những người bạn đạo Lúc mà lòng mình rất là tốt Bước ra cái mình gặp ai khổ Mình đem gạo lên mình cho Hoặc là thấy đoạn đường hư cái mình bạn cuốc mình đập Nhưng mà Bước sang một môi trường khác Gặp những người bạn nhậu Kéo mình đi nhậu nhạc Nói những chuyện sân si Cái thế là mình giận hờn Thế gặp ai mà cư nữ mình cái mình Đánh người ta Đó. Nghĩa là con người ta đa phần là vậy Cái thiện ác nó không vững vàng Không có lập trường rõ ràng là Chúng ta bị dao động qua lại Giữa thiện và ác Đó là cái mà tại sao chúng ta chưa chứng được Cái thánh quả là Khi thì chúng ta có phước Khi chỉ chúng ta tạo tội Và cái sự dao động đó Chúng ta được gọi là phạm phu Không có lập trường vững chắc Nhưng trên cuộc đời này 
cũng có một số người đặc biệt đặc biệt là họ đi về cái hướng thuần thiện hoặc thuần ác họ đi dành về cái hướng đó họ chưa đạt tới cái mức độ thuần thiện hoàn toàn cũng giống như không đạt được tới cái mức thuần ác hoàn toàn nhưng họ đang đi dần về hướng đó là ví dụ như nói là cái người mà tích lũy cái ác đi thì lòng họ lần lần tắt hết những cái ý niệm về cái sự bố thí cái sự khiêm tốn cái sự cung kính tam bảo cái niềm tin về nhân quả họ cứ đi dần về cái ác hay là nói tiếng là chửi người ta mở miệng là khinh thường người này chê bai người kia còn trong công việc làm thì cứ dành được người nào lấn được người nào là cứ làm không kể tội phước không kể nhân quả mà trong việc ăn uống thì sát sinh không có biết dè chừng dè dặt cái tay của mình không biết sợ nghĩa là ai rủ ở đâu là gặp chó giết chó gặp mèo giết mèo thì những con người như vậy là họ đang đi dần về cái hướng thuần ác thì họ cứ tích lũy mãi như vậy đến một lúc nó thành cái đà thật sự rồi thì không quay lại được Ở những người này đó Thì cái tội phước của họ Nó còn lệ thuộc một chút vào đời trước chút. Nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy Cái người họ xử sự, sự ác độc như vậy Nhưng mà đôi khi Tại sao họ còn sung sướng Và còn cái phước để sống Thậm chí nhiều khi mình thấy họ Hành hạ cha mẹ Hành hạ cha mẹ họ Họ phản bội, họ vong ân Làm những chuyện vô lưng nghịch đạo Mà thấy họ cũng phê phê Thì đó là cái phước đời trước họ còn Nhưng mà khi mà họ đã làm cái việc thuần ác Nó thành cái đà Thành cái đà Thành cái đà rồi thì không có ngày quay lại nữa Đến khi họ mất thân này Họ hưởng sạch hết cái phước đã có Thì họ đi đâu trước Họ đi đâu trước Nó có ba cái chỗ để đi Một là Xuất sinh Hai là ngạ quỷ là quỷ đói ba là địa ngục đó là ba cái chỗ mà cho một con người đã quá nhiều ác độc quá nhiều ác độc thôi chứ chưa phải thuần ác vì những người đó có thể có ngày đi lên nhưng trường hợp cái người mà thuần ác á, thì ví dụ như họ đọa đầu tiên họ rớt vào địa ngục trước họ chịu khổ trong đó không biết bao nhiêu ngàn năm bị cắt bị đốt là trong nghĩa là không có giây phút nào mà ngừng nghỉ Đến khi họ thoát được cái quả địa ngục Họ lên thì làm quỷ đói Làm cái vong hồn đi bất va bất vưỡng Không có ai mà cho ăn Ví dụ như thấy người ta ăn Thấy loài người ăn Đứng đó mà thèm không thể nào ăn được Tại người ta không có phát tâm người ta cúng Cái loại cô hồn mà ăn được Là do cái tác ý của loài người Ví dụ như mình bày ra Mình cúng cô hồn đi Mình bày ra mà mình chưa cúng họ không ăn được Do cái tâm của con người Họ là sống trong cái cõi của tâm mà Cho nên khi chúng ta cúng cô hồn cũng vậy Chúng ta bày thức ăn Rồi chúng ta tác ý Là mời những ai ai về ăn Thì người đó mới được ăn Còn hoặc là chúng ta tác ý là những cô hồn Trên đoạn đường này đến ăn Thì những cô hồn đó mới đến ăn được Do tác ý Rồi thức ăn của chúng ta có thể là không nhiều Nhưng mà mình tác ý mình tưởng Mình tưởng đây là món Cam lồ Ngon như là cõi trời Mong cho những cô hồn ở đây ăn được no đủ Rồi đến chùa nghe Pháp Thì cô hồn họ đến nó ăn Họ sẽ đến chùa nghe Pháp Tức là khi chúng ta cúng cô hồn Thì cái cô hồn ăn được hay không Hoàn toàn lệ thuộc vào Cái tâm của chúng ta Nếu là một người Phật tử 
đã lâu ngày lâu tháng tụng kinh lễ Phật tu tập từ bi thì khi mà họ tác ý lên món ăn những loài cô hồn được nhiều ít lợi no đủ ngon ngọt còn nếu là một người không có tu hành thì có cúng cô hồn thì người cô hồn ăn cũng không có ngon do cái đức của người cúng nhiều thì cái loài mà từ địa ngục cái loài mà thùng ác đi từ địa ngục lên ngạ quỷ thì họ không ăn được có khi là người ta cúng đó mà ăn cũng không trôi nuốt không vô trong bụng vì cái ác nghiệp quá nhiều lúc còn sống làm người là một người bỏng sẻn giành giật nghĩa là cái miếng ăn của người kia mà mình lại mình giật trên tay nghĩa là ví dụ đó là công việc người kia họ làm ăn để họ nuôi vợ đi con họ mà mình lại mình giành ngang giành miếng ăn người ta thì đến khi ở cái thân làm quỷ đói người ta cúng mà không ăn được tại vì cái cổ nhỏ nuốt không vô nó, nó cái quả báo rồi đến khi mà hết cái thân quỷ đói làm cái thân súc sinh làm cái thân súc sinh thì có được làm cái con chó con heo con bò không có không con chó con heo con bò thì chứ mình nó nhẹ nghiệp như con bò nó ăn cỏ không không có tạo nghiệp thì nó chỉ cày cấy trả nợ cái người nó mắc nợ rồi khi chết còn bị người ta xẻ thịt nghĩa là còn trả nợ lần cuối rồi trở lên làm người những con bò con trâu con heo không bị ít có tạo nghiệp thường con chó nó quanh quẩn quanh mình vậy cũng ít có tạo nghiệp thường là cái người thân của mình mới đọa lại còn cái hạng người thuần ác mà đọa từ địa ngục lên ngà quỷ trở lên súc sinh thì không có cái may mắn như vậy mà sẽ đọa vào cái loài giữ chuyên ăn thịt chúng sinh nghĩa là họ lên làm chúng súc sinh rồi khi họ làm cọp làm béo làm rắn làm những con mà ăn thịt sống thì hết cái kiếp súc sinh đó làm cái gì có trở lên làm người được không không tại vì cả một đời làm súc sinh nó lại tiếp tục giết hại chúng sinh khác làm cái con xấu này con kia vậy cho nên lại đọa tiếp cái lại đọa cái loài thấp dần thấp dần cho đến khi chỉ còn làm sâu bỏ thì cái cơ hội làm người hoàn toàn không có nghĩa là đi đi luôn đó không bao giờ trở lại đó là lý do Phật nói một khi đã mất thân người rồi trăm kiếp ngàn đời không biết làm sao có thể có lại được chúng ta nhìn chúng ta thấy những con bướm con sâu nó bay nhẫn nhơ thì cái nọ biết chừng nào nó thành người là vì ngày xưa nó tạo cái nghiệp thuần ác cực ác không có cái giây phúc thiện nào hết bây giờ ngược lại cũng vậy cái người mà họ tích lũy cái nghiệp thiện nó là cái người này do tin được phật pháp tin được nhân quả họ phát tâm tu hành thì khi phát tâm tu hành gặp quý thầy dạy về lòng từ bi nhân ái về cái công hạnh bố thí giúp đỡ người khác cái họ có cái ham thích lớn dần đó, để làm được một việc cái nó vui cái làm thêm việc nữa hôm nay đó thấy hàng xóm họ họ nghèo để sách qua mấy lít gạo cho cho rồi thấy lòng mình nó vui sao cái lương tâm mình nó thấy thích thú cái hôm khác thấy người khác khổ cất nhà cái mình lại mình bắt búa bắt cưa lại phụ làm với người ta làm xong về rồi tự nhiên cái đêm nó ngủ thấy ngon à mới thấy rằng cái thiện nó đem đến cho con người cái niềm vui như vậy thế là từ đó cái tin theo nhân quả tin theo Phật pháp mà làm rồi do được quý thầy dạy cái lần lần tu hành tu hành nghĩa là họ cứ tích lũy cái thiện của họ tích dần tích dần hết kiếp này sang kiếp kia đến khi nó thành cái đà đến khi nó thành cái đà thành cái đà rồi đi đâu thật sự cái người mà thành cái đà rồi đó 
thì Phật gọi là chứng quả tu đạo hoàng. Cái người mà thành cái đà thuần thiện rồi là chứng sơ quả tu đạo hoàng. Cái người đó không bao giờ đọa ác đạo, không bao giờ mà có thể đọa địa ngục, súc sinh hay ngạ quỷ. Họ chỉ mãi mãi hoặc là ở cõi người hoặc là lên cõi trời. Họ đi tới đi lui trong hai cõi đó thôi chứ không có đi xuống. Có thể là họ chưa được thuần thiện Có thể là tâm họ chưa nhiếp được vào định Nhưng mà cái tâm thiện của họ đó, Nó thành cái đà rồi Không cưỡng lại được nữa Không ai có thể kéo lại được nữa Đó đó, đó, cái đó gọi là thánh quả tu đà hoàng Nó giống như chiếc máy bay Bay chậm chậm Nhanh dần nhanh dần Đến khi mà nó đã cất cánh rồi Nó bay luôn không ai kéo nó lại được nữa Thì cái giây phút mà nó cất cánh được đó Thì chúng ta gọi là người này chứng được Thánh quả tu đạo hoàng Đó là nói trên nhân quả là Nếu mà Phật tử chúng ta Cái tâm thiện cứ tích lũy mãi Mà cái ác không thể nào Là mình lung lay được Cái người này cái lập trường Cái thiện vững chắc Là ví dụ như họ một thời gian Họ làm phước bố thí phóng sanh Đắp đường đủ chuyện hết Chờ gặp cái người bạn cũ Thì cái người bạn cũ này mới mời họ nhậu Họ không nhậu Họ rủ họ cản lại Tại cái thiện trong lòng họ mạnh quá Cho nên những cái cám dỗ thế gian không lung lay họ được nữa. Họ rủ thôi đừng nhậu Vô đây uống cà phê nói chuyện chơi chút thôi Cái chắc vô uống cà phê hỏi Rồi cái hỏi chuyện làm ăn Cái ông kia ông nói bây giờ ông có cái mối làm ăn Ông có cái mối làm ăn là Nếu mà mình buông được cái hàng Nói ở ngoài đó cái giá thịt nó cao Trong đây cái giá thịt nó rẻ Bây giờ anh ở đây anh thu mua thịt Mổ lậu Rồi tôi đem ra đó tôi bán thì mình chia nhau được Cái lời rất là cao tính ra là cái thu nhập rất là cao Nhưng mà cái người này cái tâm thiện nó vững quá rồi Cái lời không đánh họ được Cái lời không kéo họ được Họ từ chối đi Họ khuyên người kia đừng làm chuyện đó Nghĩa là cái người mà đi vào con đường thuần thiện Mà có thể gọi là chứng tu đà hoàng quả đó. Cái người này cái ác không lung lay không kéo họ được Cái lợi, cái cám dỗ Không làm cho họ đi về cái ác được Nếu có một chút ác Thì dù lợi bao nhiêu họ cũng không làm Đó là cái tư cách của người chứng Còn chúng ta nếu mà chưa chứng được thánh quả tu đà hoàng Chúng ta bị dao động dao động Cái gặp người nói chuyện thiện á Cái mình thích mình làm theo Nhưng mà gặp cái người rủ cái mối lợi nào lớn quá Nhiều khi mình cũng bị lung lay Và đi theo người ta để làm cái chuyện bất thiện Chúng ta xét cái điều này Để thấy rằng mình đang đi đúng với con đường thiện Hay mình đang còn thuộc lại người dao động Ở đây quý Phật tử là Vẫn chắc đi trên con đường thiện hay là còn dao động? Ừ. Nói quý thầy nghe coi. Còn dao động hay là đi luôn một đường rồi? Còn dao động. Cho nên mình phải ráng, ráng phát nguyện để mà đi vững trên con đường này. Tùy theo hoàn cảnh tức là còn bị lung lay đó. Nghĩa là cái người mà thuần thiện Họ không bị hoàn cảnh lung lay Nghĩa là cái hoàn cảnh có thể khó khăn Họ chết chứ không có làm việc bậy Cái người tu đà hoàng là vậy đó Ví dụ như đến lúc đói quá Ví dụ lúc đó họ đói quá rồi Cái người bình thường là phải đi ăn cắp Cho nó qua cái ngày đói khổ đỡ Rồi từ từ làm thiện lại buồn Nhưng cái người tu đà hoàng Thì thôi thà nằm đó chết đói Làm chuyện bậy Vậy đó Đã xong nghiệp vậy chứ mà chưa thiên cứu Cái tâm thiện mình vững rồi Tự nhiên chư thiên chư Phật tới liền Còn mà 
Mà lung lay cái rồi là chứ thiên bỏ luôn Bây giờ chúng ta phân tích qua cái khía cạnh khác Thường cái người mà chứng tu đà hoàng Thì Phật nói rằng người này đã phá xong Ba cái kiết sử trói buộc ở trong tâm Ba cái kiết sử đó là gì? Chúng ta nghe nào. Một là thân kiến Hai là nghi Ba là giới cấm thủ Thì lặp lại nha Mấy cái danh từ Đạo Phật này Hơi khó nhớ, khó hiểu Thì Thầy nói chậm chậm Mấy mốt quý Phật tử nghe một bài Pháp này cũng Giống như mình đã học qua một bài học Mấy mốt quý Thầy có nói mình biết Đó là người mà chứng quả tu Đà Hoàng Nó sơ quả đó Thì phá được ba kiết sử đầu tiên Một là thân kiến Hai là Hai là quên Hai là nghi Ba là Giới cấm thủ Nhớ nha Nhớ ba cái đó Bây giờ Thầy mới giải thích từng cái Cái thân kiến là gì? Cái thân kiến là cái danh từ của Ấn Độ ngày xưa Bây giờ mình dịch là ích kỷ Chứ thân là bản thân, kiến là thấy Thân kiến tức là thấy mà bản thân mình không à Thấy có mình không mà không còn thấy người khác Gọi là ích kỷ Là người mà chứng tu là hoàng Cái kiết sử đầu tiên mà họ phá được là cái ích kỷ Nó là cái dấu hiệu đầu tiên Nghĩa là người này là người Biết thương chúng sinh Và hay làm việc thiện Cái vị tha trở thành Cái khuynh hướng tự nhiên Trong tâm của họ Cái người này nhẹ nhàng lắm Mình sống gần họ mình thấy vui lắm Tại vì lòng họ thương yêu tự nhiên à. Cái trang hòa họ gặp ai Họ cũng có cái lòng thương yêu Không ghét không giận ai Cái giận vì, vì cái điều bực nóng nảy Thì có thể còn lát nữa mình sẽ nói Nhưng mà cái giận mà căm thù chúng sinh Thì mất rồi Cái lòng thương yêu đối với chúng sinh đó, nó Nó lan tỏa tự nhiên Nên mình đến gần cái người này Mình cảm thấy nó an vui nhẹ nhàng Rồi Hãy họ thấy cái chúng sinh mà khổ Tự nhiên họ luôn luôn bị Cái sự thúc đẩy là phải giúp đỡ Chứ không có bỏ lơ Đó đó là cái cái khác với mình Mình chưa chứng tu đòi hoàng Mình thấy chúng sinh khổ Nhiều khi mình Mình, mình sao Khắp thế giới khổ đau đầy ốc Nhớ không? Nhưng tay che mắt lấp làm ngơ Bài đó ở đâu? Sao còn mưa ở đây có ai chưa biết không? Chứ còn nhiều người chưa biết Mình là như vậy đó Cho nên mình không có thuần thiện được Cái mà thấy chúng sinh đau khổ Mình làm lơ nó có cái quả báo Ví dụ như mình thấy một người đó Tự nhiên mắt bị nhòa không thấy được nữa Mà không thấy già Tuổi già thì nó đương nhiên Còn ví dụ cái người còn trẻ mà mắt bị khuyết tật Không thể thấy được Ở đây có ai bị nhòa nói thì xin lỗi trước nha Sợ đụng chạm rồi cái giận thì khổ Ví dụ cái người bị khuyết tật về mắt Còn trẻ mà mắt nhòa Thì cái mắt nhòa này nó có nhiều nguyên nhân Nếu mình nhìn thấy người đó dữ Thì người này đời trước Là gây cái nhân tâm thủng mắt chúng sinh gì đó Làm cái gì ác độc á Tổn hại tới mắt của chúng sinh Cho nên đời này mắt bị nhòa Mà cái tánh dữ nó vẫn còn Còn mình thấy cái người Mà mắt nhòa Mắt lòa Mà tánh họ không giữ Mà họ thụ động họ thụ động Thì mình biết ngay người này nó bị cái nhân đời trước là Thấy người khác khổ Mà quay mặt đi Không nhìn Như mình không thấy 
thấy người khác khổ mà mình che mắt như không thấy để bỏ lơ để không phải giúp người ta thì người này qua đời sau sẽ bị khuyết tật về mắt mà cái tánh tình thì không giữ tánh tình thì thụ động đó, đó là cái nhân quả cái tai cũng vậy đó cái tai ví dụ cái người mà bị khuyết tật về tai lãng tai nặng mà chưa phải là tuổi già tuổi già thì đương nhiên tai phải lãng còn ví dụ như từ nhỏ mà đã bị khuyết tật về tai thì người này cũng vậy mình nhìn có nếu người này là một người thụ động thì biết ngay cái đời trước cũng vậy nghe người ta than khổ rồi làm ngơ luôn giống như không nghe ví dụ như người bạn mình đến nói với mình nói ở đầu xóm kia có cái nhà đó họ đói quá chừng bữa nay thấy không có gì ăn con nằm trong nhà nó nằm đói mà nằm mệt nằm luôn mình nghe xong đó mình lơ lơ luôn sợ nghe nữa cái người ta suối mình cho mình tốt gạo lơ luôn thì qua đời sau là chắc chắn tay không nghe được nữa cái nhân quả là như vậy cho nên chúng ta sống trên đời vậy không bao giờ trước cái khổ của chúng sinh mà mình được quyền che tay lấp mắt mình phải mạnh dạn phải hy sinh phải san sẻ sống trên cuộc đời này là như vậy đó là bổn phận phải thương nhau đừng có để mà chung nhau một kiếp trầm luân vậy mà chẳng biết đỡ đần giúp nhau đừng để cảnh nó xảy ra còn có trường hợp có một lần có cái người đó hỏi chúng tôi là tại sao cái cô đó cũng bị công cô bị công thì nhìn thì thấy cô đó hiền lành không phải giữ nếu là cái người giữ đó thì mình biết là do đời trước họ chửi mắng người khác quá nặng lời đã bị đọa rồi trở lên làm người bị công tiếp mắng ai thì cái nội gì nặng lời hoặc là cắt lưỡi chúng sinh gì gì đó cho nên đời này họ công mà họ giữ còn cái cô đó tôi nhìn thấy là hiền mà công thì biết ngay cái nhân quả liền cái nhân gì cái nhân gì cái nhân là thấy cái sự bất công mà im lặng không dám binh vực cái người bị oan thấy cái người kia bị oan biết rõ mà không dám lên tiếng nói sợ liên lụy tới bản thân mình Đấy, rồi cái qua đời sau là bị công không nói được nữa không dám lên tiếng nói Trời cho mình có miệng để nói lên lẽ phải Nhưng mình bị ích kỷ Vì sợ hãi Đã bỏ mặt cho chúng sinh Họ bị oan uổng bị đau khổ Hoặc là khi mình thấy chúng sinh khác khổ Mình không đủ sức giúp Thì mình có thể đi chạy đi đầu này Mình đi kêu người kia mình kêu Để phụ nhau giúp cái người khổ Nhưng mình đã im lặng Đã lười biếng im lặng Không nói Mình giúp không được Rồi mình làm thinh luôn để cho người kia tàn tạ trong đau khổ Thì qua đời sau mình cũng câm luôn Không nói được Mà tánh thì không giữ Ở đây có ai bị câm không? Không phải không? Tức là chúng ta đời trước không bị cái, cái nhân đó Tức là đời trước mình thấy người khác khổ Mình cũng có nói chứ không phải không? Vậy là không đến nỗi Rồi cái người mà chứng tu đào hoàng Họ vượt qua được cái thân kiến Rồi là cái tánh ích kỷ Họ có một cái thói quen dễ thương là tặng biếu đồ cho người khác ví dụ như khi nhà mình bữa nay nấu cái món gì ăn ngon ngon cái thì nhớ bên nhà hàng xóm liền thấy có cái ông lão cái kêu con à bưng cái tô canh này qua cho ông tư đi con thấy ông già cả đó gì đó hay thích có cái tặng biếu vì ví dụ như ai là nhà mình chơi mày nhìn thấy bộ đồ người ta mặc thủ cái là bắt đầu cứ để ý cho cái trong tủ mình còn được mấy bộ thấy cái bộ nào tốt tốt được cái là xếp xếp lại quá cho người ta cái là người đó tự nhiên có cái con hướng có thích tặng thích biếu à nó thành một cái khuynh hướng tự nhiên nó không có cưỡng này được ở đây có ai có khuynh hướng đâu có không cũng có ai đó đó là cái dấu hiệu tốt đó 
Đó là cứ bị thúc đẩy tự nhiên trong lòng mình thích Hay thích cho đồ người khác Có quà, có gì ngon, ngon hưởng của mình Đó. Rồi với người lạ còn vậy Hướng hồ là với ông bà, cha mẹ mình thì rất là hiếu thảo Còn ở trường hợp nữa Cái người mà bỏ được cái thân kiến ích kỷ Thì ví dụ như gặp chuyện phải chia chác quyền lợi Thì họ hãy nhường nhịn Ví dụ làm ăn với nhau chia Chia nhau cái là họ nhận cái phần thua về mình Mà nhận cái phần lời lời hơn hơn chút cho cái người bạn của mình Đó cái tấn tình nó như vậy đó Còn ví dụ như đắp đường Chia là anh khúc đắp tôi khúc đắp Thì họ có nhường cái khúc lớn cho người bạn không? Có không? Có không? Dám có lắm mà Tức là cái cực khổ thì nhường về mình Chứ không có nhường cái cực khổ cho bạn Đi đường ở Long Khánh này thì chúng tôi thấy một điều là ở đây quý Phật tử dễ làm phước lắm Thảnh cứ vắt cuốc mà kéo xe đất về đắp đường hư quá chừng đường ổ gà tùm lum hết trơn Đó là những cơ hội để làm phước đó Thế mà mình làm lơ là cái dở Có những khi mà tôi đi qua những khúc đường này Ngay trước nhà người ta làm cái ổ gà Xe đi qua lại khó khăn ngơ ngơ trong nhà tỉnh bơ Đi ngang qua một cái nhà nào mà con đường trước nhà có cái ổ gà Là tôi đánh giá ngay cái nhà này ích kỷ không biết làm phước Cái ổ ngay trước nhà mình là mình nhìn thấy nó hàng ngày Mà không lấp, không làm gì được hết Chờ nhà nước làm thì cái tâm mình quá tệ Ở đây có nhà ai trước ổ gà Nếu có thì tôi xin lỗi vì đã chê Nếu mà lỡ có thì lật đật lát về đắp đi nha Nếu lát đi ngang thấy chê đó Rồi một cái khuynh hướng nữa là Cái người mà vượt qua được cái thân kiến ích kỷ đó Tự nhiên họ hay để ý đến cái cái nhu cầu của người chung quanh một cách tinh tế Một cách tinh tế Cái người nào đến gần mình à, bình thường à, Tự nhiên mình nhìn cái thấy cái đôi dép người ta đứt thấy. Còn trước kia mình không để ý là mình lo nhìn đôi dép mình không Có đẹp hay xấu, đúng model chưa, đổi dép khác Còn cái người mà vượt qua được ích kỷ rồi Nói chuyện tam lát cái tự nhiên mình nhìn từ đầu tới chân cái Mình biết người ta thiếu cái gì Nghe giọng nói người ta biết người ta bệnh hay là khỏe Vì Trong cái câu chuyện nói mình biết người ta đang cần cái gì Thế là tự nhiên cứ thúc đẩy, thúc đẩy mình phải tìm cách đáp ứng Người ta chưa mở miệng, người ta nhờ mình Mà mình đã hỏi phân 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 tới cái mà người ta đang cần Hỏi rồi bắt đầu mình suy nghĩ, mình tìm cách mình giúp Tại vì không phải là mình giàu Không phải là mình đủ giàu để mà luôn luôn giúp đỡ Nhưng mà trường hợp gặp người ta cần cái cứ suy nghĩ nát óc gì đó Nghĩ cách này, nghĩ cách kia để giúp cho được cái người đó Là người ta chưa nói gì với mình Mà tự mình nhận xét tinh tế Để tìm ra liền Đó là cái tư cách của một người vượt qua được Cái ích kỷ Ở đây quý Phật tử đã từng được như vậy chưa Có điều đó không Cũng có Như kia Còn mấy đứa trẻ trẻ thì con ngoài đó Sao Có tiền làm gì mấy đứa ngồi ngoài đó Thì con có tiền làm gì Thường là hay cái may đồ với đúng mô đen không Nên vậy Mình là con Phật Nhiều khi mặc đồ nó trễ mô đen chút cũng được Nhưng mà có dư ít tiền để giúp người này người kia Đó là cái thân kiến ích kỷ Cái thứ hai là nghi Hồi xưa là nghi Gọi là nghi bây giờ mình cũng gọi là hoang mang Châm chưa xác định được lập trường Cái người mà chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng Họ đạt được cái thái độ tự tin vững vàng 
không còn hồ nghi về điều thiện về lý tưởng sống nghĩa là cái người mà chưa chứng được sơ quả đó mình sống trên đời vậy chứ không biết là mình sẽ đi về đâu cái lý tưởng mình là ở chỗ nào lập trường bị hoang mang bây giờ hôm nay nghe người ta nói là không có trời không có phật gì hết thì cũng tin mai mốt nghe người khác nói trời cái mình nó linh lắm có ông thần linh lắm cũng thấy tin tin người không có xác định được lập trường rồi nghe người khác nói là sống trên đời này không bao nhiêu năm mà chết phải lo mà hưởng thụ đi có gì ăn ăn cho ngon có gì mặc mặc cho đẹp thấy cũng có lý rồi nghe người khác nói chứ ôi mình sống cho mình chi ít kỷ nuốt vô bụng cũng hết phải sống phải cho người khác giống như một nhà danh nhân đã nói có cái ông nhà tư tưởng đó, ở bên Âu Châu đó khi ông chết ông dặn con ông khắc trên cái bia cũng như thế này chỉ những cái gì mà tôi đã cho người khác là vẫn còn của tôi quý phật tử hiểu không? chỉ những gì mà tôi đã cho người khác là vẫn còn là của tôi quý phật tử hiểu câu này nghĩa là cái gì mình ăn á mình xài thì mất luôn đó. phải không hết rồi. nhưng cái mình cho người khác nó thành cái ân cái nghĩa và người ta nhắc tới mình hoài cái đó mới là còn mà nói trong đạo phật là cái phước còn còn được cái phước qua cho những đời sau còn nói theo cái quan hệ xã hội thì cái mà mình cho người khác để lại cái ân nghĩa với cuộc đời còn lại để lại cái tiếng thơm còn lại thì khi mà mình nghe người ta nói vậy cái rồi cũng à, tôi cũng có lý như thế lại thôi ráng làm thiện cái là người này không có cái lập trường về cuộc sống không có lập trường về cuộc sống cho rõ ràng bây giờ cái người mà đạt được đạo quả tu đà hoàng thì vững vàng về điều đó không lung lay đâu không lung lay đâu nghĩa là sao nghĩa là bây giờ có một người kêu mình sống hưởng thụ đi sống cho mình mình gạt ngang đi không lung lay biết sống đó là sai lầm hoặc là có người nói nha, trên đời này không có thánh nhân mình gạt ngang liền không tin tại vì sao tại vì nơi chính mình mình thấy mình sống quá lý tưởng đi. mình biết mình nhìn thấy mình mà biết đó. mình cảm thấy nơi bản thân mình là chưa là gì nè chưa ra gì nè mà mình đã có cái lòng vị tha đồ lượng nguyện suốt cuộc đời sống vì người khác mình nhìn nơi mình là mình biết à như vậy trên cuộc đời còn nhiều người hơn mình nữa sẽ chắc chắn có những người hơn mình và những người đó thật sự là thánh cho nên mình tin tin là cuộc đời này có những vị thánh và khi mình tin rằng có vị thánh thì mình tin luôn có phật phật là vị thánh đạt đến tuyệt đối về điều thiện về lòng từ ái nơi bản thân mình thì chưa đạt được tuyệt đối điều đó chỉ đạt được một chút nhưng mà mình làm được là mình tin rằng có người khác làm được còn khi mình chưa làm thì mình hoang mang không biết trên đời này có trời có phật có thánh không nghe nói nói không biết có không tại mình sao thì mình nhìn bản thân mình mình không ra gì thích ăn thích chơi thích sống ích kỷ cho nên mình hoang mang mình không tin được người khác là tốt còn cái người mà làm được điều tốt sống được với điều tốt thì có niềm tin với cuộc đời này nên người chứng sơ quả tu đà hoàng khi mà họ đã có lập trường thiện vững chắc thành cái đà rồi thì họ tin phật tin hơn chúng ta Ai cũng quỳ trước bàn thờ Phật để lễ Phật Nhưng mà cái lòng kính trọng khác nhau Chúng ta đến cúi đầu lại Nhiều khi theo cái nghi thức thôi. 
chứ hiểu Phật không sâu và lòng kính Phật không nhiều đó là lý do mà tại sao chúng ta không có phước còn cái người mà quỳ trước bàn thờ Phật mà lễ Phật hết trọn cái tấm lòng tôn kính của mình mà khi cúi sập cái đầu mình xuống dưới đất dưới chân Phật như vậy thì trong đầu khởi lên cái lòng tôn kính Phật mình nghĩ như thế này nếu vì Phật mà mình tan xương nát thịt cũng chấp nhận thì cái người đó là người mà đã đạt được cái lòng tôn kính Phật đến tuyệt đối thì người đó là người dấu hiệu của sơ quả tu đạo hoàng còn cái người mà lạy Phật cúi lên cúi xuống vậy chứ mà lòng kính Phật không khởi lên thì biết là chưa phải tu đạo hoàng vì cái người tu đạo hoàng nơi bản thân họ họ sống rất lý tưởng họ xác nhận được cuộc sống này họ đem trọn cả cuộc đời họ sống vì người khác họ chưa làm được họ chưa làm được như họ nghĩ nhưng mà lập trường đó là xác định vững chắc vì họ xác định được lập trường đó nên họ tin trên cuộc đời này còn có nhiều bậc thánh làm được hơn họ gấp bội lần và họ tin rằng có một vị phật như vậy sẽ làm được cái điều đó đến tuyệt đối hoàn thiện đó. cho nên ở đây chúng ta cứ nhìn lấy mình nhìn được cái cuộc sống của mình và nhìn cái niềm tin mình đối với phật và biết rằng mình đã vào được quả vị hay chưa cái người chứng tu đạo hoàng thì họ có cái niềm tin về luật nhân quả rất sâu sắc đó là tin về pháp tự nhiên họ thấy đây là cái điều công bằng của vũ trụ họ thấy rằng ví dụ như là cái người kia vinh quang quyền thế mà làm ác thì đến lúc nào đó sẽ chịu những cái quả báo đau khổ họ nghĩ điều đó phải có dù người kia chưa chịu quả báo Họ tin rằng cái sự công bằng của vũ trụ là như vậy Cái lương tâm họ tự tin cái điều đó Dù quả báo chưa xảy ra Dù là chưa gặp quý thầy giảng giải về nhân quả Hoặc là khi mình gặp người thiện cũng vậy Là ví dụ như thấy một người đó nghèo khổ Không tiền, không bạc, quần áo nhiều khi không đủ mặt Nhưng mà thấy cái người đó họ tâm họ thiện Họ thương người Họ làm từng việc thiện siêng năng làm từng việc thiện nho nhỏ nho nhỏ Đi đường thấy cái mảnh chai cúi xuống nhặt Đem vào cái rác bỏ Tính đi đi công việc Thấy cái hố sâu quá xe đi qua lại nguy hiểm Quay trở vào nhà vác cuốc ra lóc cho người khách đi Rồi Nghĩa là cái cuộc sống một người nghèo khổ Mà làm việc thiện như vậy Thì mình tin rằng Người này sẽ có một ngày trở nên hạnh phúc Dù người đó chưa được quả báo Nhưng mà người chứng sơ quả tu đạo hoàng Tin cái nhân quả đó Và tin chắc cái người Mà làm điều thiện phải được hạnh phúc Cái tin nó rất sâu sắc Và như vậy Trong cái cuộc sống của họ Họ hay cân nhắc nhân quả Họ hay cân nhắc và suy nghiệm Khi thấy ai làm cái điều gì Thiện hay ác Họ đều suy nghiệm Coi cái nhân quả này Nó sẽ đưa đến đâu đó. Cái người luôn luôn như vậy đó, Là cái người có dấu hiệu Của tu đạo hoàng Ở đây quý Phật tử có như vậy không? Trong cuộc sống của mình Có hay suy nghiệm nhân quả không? Có không? Cũng có người có người đưa mắt nhìn thôi nghĩa là mình phải tập suy nghiệm nhân quả thấy ai làm cái gì nhúc nhích là mình phải suy coi cái nhân quả sẽ như thế nào ví dụ thấy cái người đó họ từ nhỏ tới lớn tuổi họ lúc nào cũng sung sướng mà chả biết lo chuyện gì hết chả biết làm gì cho ai hết. mình thử suy luận coi cái nhân quả tại sao đây mình hiểu rằng cái người mà 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 thiện siêng năng 
thì mới có phước để đời này sung sướng chứ tại sao cái người thấy họ không có siêng năng lười nhưng mà sao từ nhỏ tới lớn tới cái sung sướng hoài mình phải suy có tại sao nó vân 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 nó nhiều cái như vậy rồi mới nhìn người tật nguyền đi nhìn người tật nguyền ví dụ thấy cái người đó bị tay họ bị 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 sinh ra không có tay mình phải phải suy luận là tại sao như vậy thì ở đây chúng tôi không suy luận dùng cho quý phật tử nhưng mà quý phật tử tự suy nghiệm lấy để cho mình có thể hiểu sâu sắc được cái nhân quả một cái dấu hiệu nữa của cái gọi là cái nghi bị tan vỡ đó là tâm họ rất trầm lắng dù chưa nhiếp tâm vào định Nghĩa là mình nhìn cái người đó, đó Ví dụ như mình họ chưa gặp được ông thầy để dạy họ tu thiền Họ chưa bắt chân lên ngồi kiết già để giết tâm Nhưng mình nhìn con người họ mình thấy cái trầm lắng Thấy có vẻ an tĩnh Đó là dấu hiệu của cái, cái kiết sự, cái nghi đó đã tan Là tâm họ vững vàng Tâm họ vững chắc, trầm tĩnh Đó là dấu hiệu của thánh quả tu đạo hoàng Mặc dù chưa gặp một thầy dạy giết tâm Thời Đức Phật cũng vậy Có nhiều người đến với Phật nghe giảng qua một thời gian rồi là chứng tu đạo hoàng liền mà chưa có ngồi thiền ngày nào tâm họ trầm lắng xuống liền nhẹ nhàng liền rồi đến khi tối đến là bắt chân lên ngồi thiền thì họ nhiếp tâm khá dễ dàng đó đó là dấu hiệu đó. cái nghi nữa là cái niềm tin mà như hồi nãy phật nói đó là tin được phật tin được pháp tin được tăng hồi nãy chúng ta nói tin phật bây giờ chúng ta nói tin pháp là khi họ tâm họ đã đã thật sự vào được quả vị Thì họ tin được giáo pháp của Phật Nói Phật nói đúng Đúng là có con đường thoát khổ Tại bản thân của họ vậy Sau khi họ sống từ ái, vị tha Họ cảm thấy an vui Họ nói đúng, giáo pháp của Phật là đúng Nếu chúng ta đạt được cái vô ngã Không còn ích kỷ, trải rộng được tâm từ bi Thì cái an, an vui sẽ ngập tràn Cái đau khổ sẽ vắng bóng Họ tin được điều đó là đúng Và họ thấy rằng cái giáo pháp đó Là một giáo pháp cụ thể Thiết thực Chứ không phải là một giáo pháp mơ hồ dựa trên niềm tin Mà một là một giáo pháp có thực, thiết thực cụ thể Mà Phật nói là đến để mà thấy Đến để mà thấy Chứ không phải để mà tin Và họ tin rằng Nghĩa là những bậc thượng trí, những người có trí tuệ Mà thực hành theo con đường này Chắc chắn chứng ngộ Vì nơi họ đã làm được một chút rồi Nghĩa là chính họ sống được vị tha, từ ái Họ thấy niềm vui đã đến với lòng họ rồi vui rất là lớn lớn bấy nhiêu lần như vậy đó là niềm tin nơi giáo pháp là cụ thể chứ không có mơ hồ mê tín chúng ta không biết được điều này chúng ta chưa chứng được sơ quả đó là mình còn hoang mang nhiều khi tin những cái giáo pháp mơ hồ gọi là mê tín thì nếu nói là người đó nhé bây giờ là anh cứ tin vào một cái câu thần chú nào đó thì cuộc đời anh sẽ được an vui hạnh phúc Thì họ sẽ không tin, không tin. Tại vì biết sao nói Hệ chú làm phương pháp giết tâm thì đồng ý Nhưng mà phải có cái đạo đức Và có cái việc thiện Chứ không thể là câu thần chú là một niềm tin Thì chưa đủ Hoặc là nói rằng Đến một cái đình nào đó Lại thì sẽ đem đến cho mình về nhà Gặp được những cái, cái may mắn Họ không tin Họ nói không phải Cái giáo pháp không thể là giáo pháp mơ hồ Đặt trên niềm tin được Mà giáo pháp làm cái gì cụ thể Nếu mình muốn đạt được may mắn Đạt được những thành công trên cuộc đời Thì mình chỉ sống cuộc đời hy sinh Vì tha thương yêu mọi người Chứ không có con đường khác Và mình chỉ sống con đường Mà mình vượt qua được cái tham sân si của chính mình 
chứ không có con đường khác đó, đó là người chứng được sơ quả họ hiểu điều đó rất vững chắc và không ai nói khác đi được không ai nói khác mà làm cho họ tin được và họ tin chư tăng họ tin chư tăng như thế này đúng ra đó thì cái hình thức thì tăng nhưng mà có người chân tu cũng có người không phải là chân tu cũng có người tu tiến có người tu tiến ít người tu tiến nhiều người tu tiến ít có người mới tu có người tu lâu chứ không phải là ai cũng giống ai trên chư tăng chứ không phải là ai cũng giống ai trên chư tăng nhưng mà họ tin rằng là thật sự vì tăng nào quyết tâm thực hành theo lời Phật dạy thì đó là con người cao thượng là người đang đi đường đi trên con đường đạt đến những quả thánh và tin được điều đó tin được rằng chư tăng có những chư tăng cao thượng chứ không phải là không nên có những người mà chưa chứng tu là hoàng họ hay nghi ngờ tại vì bản thân họ không có tốt người chưa chứng quả vị tu đà hoàng họ hay dao động giữa thiện và ác mà sống cuộc sống không có lý tưởng vững vàng cho nên họ hay nghi người khác tôi đi trên đường cũng vậy nhiều khi mình đi trên đường mình ngồi chung xe thấy một cái ông nọ có vẻ trí thức sang trọng nhưng cái ánh mắt họ nhìn quý thầy quý cô thì mình thấy được trong đó một cái nỗi nghi ngờ của họ họ nghi ngờ gì nghi ngờ không biết mấy ông thầy này có tu đàng hoàng không không biết có lem nhem không có mặn mà bậy bạ nghĩa là gặp ai là cái nghi trước hết tại vì bản thân họ sao họ sống mà phải hưởng thụ họ sống mà phải có vợ có con có vợ lớn rồi phải có vợ bé rồi ăn thì phải ăn cho ngon phải này cái nọ họ nghĩ rằng sao mà sống đời mà sống khô khan gì được cả sống mà không vợ không con mà ăn chay làm được cả chắc cũng khó chắc cũng giả bộ thôi chắc tu gì đó đó là cái trường hợp mà cái người mà họ không làm được họ hay tức hay nghi ngờ người khác còn cái người mà chứng tu đò hoàng thì họ có niềm tin họ có niềm tin tại bản thân họ làm được cho nên họ đi đường gặp quý thầy chứ thì họ cũng biết có quý thầy cũng tu chưa có tới đâu nhưng họ tin rằng có rất nhiều thầy tu đàng hoàng vì sao vì giáo pháp của Phật là thiết thực cụ thể mà ai thực hiện được ít nhiều đều đạt được sự an vui hạnh phúc và đạo đức cho nên họ có nghĩ được này chừng nào mắt thấy tai nghe rõ rồi mắt thấy rõ ràng thì mới biết à thì nó tốt xấu sao chứ và hay bị cái tật dễ tin nữa mình tốt rồi cũng tin vào cuộc đời tin vào con người lắm chứ không có lúc nào cũng đa nghi người ta chưa gì một cái nghi người ta xấu không đó là tại mình trước nên đó là cái nghi đó nên nói lại vượt qua được cái sự trói buộc của nghi là gì là con người này có lý tưởng sống rất vị tha rất hy sinh mà vững vàng không phải làm lung lay được là người này có cái tâm hồn rất trầm lắng ít có tham sân người này tin rằng có phật là người đạt được đến cái lý tưởng của cái thiện tuyệt đối người này tin rằng cái giáo pháp của phật là thiết thực cụ thể không mơ hồ mê tín người này tin rằng thật sự có những người tu theo phật cũng đạt được những sự cao thượng rất là đáng quý như vậy đó tất cả những điều tin đó là vì họ thực hiện được nơi chính họ an vui hạnh phúc đó là cái kiết sử nghi đó. bây giờ mình nói qua cái kiết sử gọi là giới cấm giới cấm thủ giới cấm thủ là cái từ ngày xưa từ bây giờ mình gọi là cố chấp hẹp hòi cái chữ hẹp hòi thì nó hơi gần với cái ích kỷ nhưng mình nói chữ cố chấp cái người mà đạt được tu đà hoàng á cái lòng họ phóng khoáng thanh thang như hư không nói hư như hư không thì cũng chưa có đến được tại vì họ chưa chứng được những cái mức độ thiền định nhưng mà lòng họ phóng khoáng không có câu chấp không có câu chấp họ cởi mở nên không có câu nệ những cái hình thức họ chỉ quan trọng cái đạo đức nơi tâm thôi chứ còn cái cái hình thức bên ngoài thì ít có quan trọng họ xét rất kỹ cái đạo đức nơi tâm 
Ví dụ như một đứa bé Thấy đứa con mình nó đi ngang người lớn Không cúi đầu Thì nếu là Cái người thường là kêu nó lại rầy la liền Nếu sao con đi ngang người lớn không cúi đầu Nhưng mà cái người mà chứng thu đầu hoàng á, Thì họ coi lại lý do bên trong tâm nó là cái gì Hỏi lại sao con đi ngang qua bác mà con không cúi đầu Cái con bé nó Dạ con xin lỗi là con không thấy Là con mắt chăm chăm ở bên trong Con chạy vô con lấy cái gì vội Nên con đi qua vội nhanh con không thấy con xin lỗi Thì biết rằng không phải đứa bé nó vô lễ Nhưng mà còn nhìn đứa bé đi qua nó thấy Mà nó không cúi đầu là Hết sức là rầy nữa Tại biết rằng cái tâm này là tâm vô lễ Nhưng xét con người Chưa có vội xét trên hình thức Mà xét sâu ở trong tâm trước Đó là cái người mà chứng tu đạo hoàng Mà chú ý vào cái đạo đức rất nhiều Không có câu nệ cái hình thức Ví dụ như là thấy con cái mình Đánh vỡ một cái tô kiểu đi Bể một cái tô đó cũng bắt tiền lắm Thường á Nếu mà mình chưa có chứng sơ quả đó Mình tiếc của Rồi Thấy con sơ xuất thì rầy la Nhưng mà người chứng sơ quả Thì không quan trọng Không quan trọng cái, cái của cải Nhưng mà nhìn coi cái tâm nó tại sao nó làm rớt đồ Mới hỏi lại Tại sao con rơi nói lại Thì nếu mà nó thấy là lý do không phải lỗi của nó thật sự Mà do cái tô để đó hớ hên Hoặc là có lý do gì nó bệnh nó gì đó Chứ phải lỗi của nó thì bỏ qua liền Nhưng mà nếu xét thấy là nó do nó hời hợp Khinh xuất Sống không kỹ lưỡng Nên là đánh vỡ cái tô Thì rầy la rất nặng Để cho nó bỏ cái đó Nên cái người mà chứng sơ quả Họ, họ không cố chấp Họ xét kỹ trong cái đạo đức của tâm Chứ trên hình thức thì lại không quan trọng Rồi những cái quan điểm Những thành kiến từ xưa Họ vượt qua dễ dàng Ví dụ như Trong cái thời mà người ta trọng nam khinh nữ à, Thấy người đàn ông là chủ gia đình Người đàn bà chỉ có phục tùng đi theo thôi Không được Thì cái người chứng tư đồ hạt chấp nhận điều đó Họ thấy sai liền Thấy sai liền lập tức liền Họ nói con người sinh trên đời là bình đẳng Bình đẳng về nhân quả Ai có đạo đức là người đó đáng quý Chứ không phải nam không phải nữ Người chứng tư đồ hạt là vậy Cho nên Đức Phật của chúng ta Ngài sinh trong xã hội Ấn Độ thời đó Trọng nam khinh nữ là phân biệt giai cấp Ngài là dòng sát đế lợi Là dòng giỏi cao quý so với các dòng giỏi khác Nhưng mà khi mà Ngài thành Phật rồi Là Ngài vượt qua điều đó liền Ngài nói vô lý Phân biệt giai cấp là điều vô lý Ví dụ như nói một người gọi là giai cấp bà la môn cao quý đi Nhưng nếu người đó sát sanh trộm cấp tà Giống vòng ngữ Thì người đó có xứng đáng là một người được tôn trọng không? không Bây giờ nói một người thủ đà la đi Giai cấp hạ tiện Người đó giai cấp hạ tiện Nhưng mà người đó sống có giới hành Có trí tuệ Vị tha từ ái Thì người đó đáng trọng Phải công nhận là đáng trọng Phải không? Đó Cho nên cái người mà chứng quả Vượt qua được cái giới cấm thủ Là họ sống phóng khoáng Không câu nệ vào những cái, cái, cái chấp nhận Rồi ví dụ Như đến chỗ nào đó người ta nói À chỉ có dòng giỏi là da trắng Với là đáng quý Còn dòng giỏi da đen là, là người hạ liền Thì người chứng tư lo hàng không chấp nhận Nó sai Vậy con người ta cái quý là trong tâm Không phải là cái hình thức bên ngoài Đó là cái mà gọi là giới giới cấm thủ đó. Vượt qua được giới cấm thủ Rồi những cái tệ đoan Những cái tệ đoan trong xã hội Ví dụ như là Đi đến ở đâu đó Thấy người đó họ cúng đình, cúng miếu, linh đình đi Cái người chứng tu đạo hoàng biết là sai liền Điều đó sai lầm không có đúng Vì sống trên đời Cái hạnh phúc, cái niềm vui Nó phải do cúng bái vị thần Đó là những cái mê tín những cái tệ đoan Đúng. Hoặc là những cái gì mà đi vào Cái hình thức quá đáng Thì họ biết nó sai liền Ví dụ như bây giờ nói tới một cái đám cưới đi 
cái mình nghe người ta nói là đám cưới là phải rước dâu bằng bao nhiêu chiếc xe hơi rồi cô dâu phải thay bao nhiêu cái áo dài rồi phải nhà trai nhà gái phải đưa qua đưa lại bao nhiêu đồ đạc họ nghe qua là họ biết sai liền họ nói những cái đó không phải là hạnh phúc mà chính cái gì nó rình rang nó phô trương thì sau đó là dễ ly dị dễ mất hạnh phúc nên cái tình thương yêu thật sự nó không lệ thuộc vào cái hình thức ví dụ như cái đám cưới chỉ làm sao đầm ấm mời bà con bạn bè đến chung vui vừa đủ không xa xỉ cái quan trọng là sau đám cưới đó chứ không phải là đám cưới quan trọng là sau đám cưới làm sao sống cuộc đời quan tâm tới nhau chắc chiêu xây dựng cái tổ ấm hạnh phúc xây dựng đạo đức tích lũy tiền bạc và nuôi dạy con cái cái đó là cả cuộc đời cực khổ chứ không phải là cái hình thức đám cưới rồi hoặc còn đến cái đám dỗ vậy tưởng niệm người đã khuất mà đến đó thấy ăn nhậu linh đình rồi làm biết sai liền Nghĩa là cái đám dỗ Là cái tưởng niệm ông bà Và gặp mặt họ hàng cho biết Tại vì họ hàng thân quyến Cứ vài năm thì vi sinh thêm Những đứa bé này kia nọ Phải đến cho gặp mặt ông bà cô cậu Để biết lẫn nhau Đi ra đường gặp nhau mà biết Họ hiểu liền cái thật sự của nó Cái ý định thật sự Chứ không có mà rình rang Màu mè hình thức Mà tốn kém Đôi khi giết hại trâu bò Gây tội Nên họ sống cuộc đời phóng khoáng Không có câu nệ Hoặc là như cái câu chuyện mà trong góp nhạc các đá Tôi cũng hay lấy cái đó để mà mà giải thích về cái giới cấm thủ vậy Có hai vị tăng đi trên con đường lầy Có một cô bé mặc cái đồ kimono cô, Đồ kimono của Nhật là cái đồ mà sang trọng Giống như mình mặc áo dài mà quý mất tiền hơn áo dài của mình đó. Đứng bên đây con đường không thể băng qua con đường lầy được Trời mưa mà nó xình lầy Ở cái xóm đó thì người ta cũng không chịu đắp đường Cũng gần giống cái Long Khánh mình nữa sao Thấy đường lầy không đắp để hố gà chơi vui xin lầy cái cô gái đứng bên này đường không đi qua được hai ông tăng đi cái ông một ông kia ông thấy vậy cái ông thấy nè cô bé cái ông ôm bồng của lên ông lội xình đưa qua tại ông đang đi trên đường ông đang lội xình mà mình mẩy muốn dơ quần áo cũng dơ ông bồng luôn quá bồng bỏ lên qua cái đường để xuống rồi ông đi tiếp rồi cái, cái, cái ông kia bắt đầu giận mặt mặt ngầu là mặt ngầu lầm lầm lì lì không nói chuyện đi một đoạn thiệt lâu mới nói chúng ta là những người xuất gia không được đụng chạm tới phụ nữ Sao Huynh làm kỳ vậy? Cái nói, Ủa, tôi bỏ cô đó đẳng rằng Huynh đem theo tới đây Cái câu chuyện này Nó nói thế này Cái gốc Là nằm ở trong tâm Gốc nằm ở trong tâm Cái ông mà ông rầy la cũng không phải là ông sai lắm Nghĩa là ông cố gắng ông giữ giới Thì cũng không phải là sai Chỉ có điều là ông chưa chứng được quả tu đò hài Chứ ông không hiểu được Cái hành động của người Huynh đệ ông Cái người Huynh đệ kia đó Tự tin nơi tâm ông không có nhiễm ô Ôm phụ nữ vào trong lòng nó không nhiễm ô Cho nên ông bỏng bỏ anh kia là chỉ làm việc thiện thôi Lúc đó là trong tâm ổng chỉ có cái việc thiện thôi Giúp cái cô kia băng qua bên đường Mà tâm ổng trong sạch Ông tin chắc điều đó ông không có sai lầm Phật sẽ không trách ổng Nên ổng vững vàng, không có nghi Vượt qua được cái nghi, vượt qua được cái giới cấm thủ là cái đó đó Và làm được cái việc thiện thì tức là vượt qua được cái thân kiến Nơi cái hành động của ông đó, ba cái đó vượt qua hết Nên biết chắc ông này chứng quả tu đạo hoàng Nghĩa là vì người khác Vì cô gái khác có thể bị mang tiếng nè Ôm của bồng qua là giúp cổ là vượt qua được cái ích kỷ Rồi Khi ông làm điều đó Ông có cái niềm tin nơi tâm Ông không có ô nhiễm Đó là vượt qua cái nghi Và ông vượt qua được giới cấm thủ là gì Ông biết Nên là cố chấp giới luật cái đó Chỗ này không có đúng Nên ông làm điều đó Cách tự tại Còn cái người ông kia Ông trách bạn mình Thì về trên giới luật Trên cái sự tu hành Đàng hoàng đứng đắn Thì ông bạn cũng tốt lắm Chỉ có cái điều là chưa chứng được cái tu đạo hoàng để hiểu được, vượt qua được cái ba cái kiết sự nó như thế nào là như vậy.
đó là cái giới cấm thủ đó gọi là sự cố chấp nên người mà chứng tu đà hoàng thì họ vượt qua được ba cái lặp lại nè nhất là gì thân kiến nghĩa là gì nghĩa là ích kỷ thứ hai là nghi 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 nghĩa là nghi nó nhiều nghĩa lắm nghi nghĩa là hoang mang chưa xác định được lập trường của mình thứ ba là giới cấm thủ nghĩa là nghĩa là cố chấp cố chấp thực ra chúng ta mà chưa chứng được chúng ta gặp chuyện chúng ta hay mơ hồ là không biết cái nào đúng cái nào sai để mà để mà làm cho đúng mà người chứng được tu đạo hoàng họ xác định vững vàng cái điều đó bây giờ chúng ta nói qua những khuyết điểm có thể có nơi sơ quả cái người chứng tu đạo hoàng họ chưa có thuần thiện chưa phải là hoàn toàn làm điều gì cũng đúng cho nên họ còn có một số khuyết điểm thì chúng ta sẽ nghe những cái khuyết điểm thứ nhất là tham ái chưa đoạn cho nên cái người mà chứng tu đạo hoàng vẫn có thể lập gia đình có vợ có chồng như và tính nữ visakha vậy bà chứng quả và theo phật vậy chứ bà vẫn có chồng rồi thời đức phật vậy có nhiều vị cư sĩ chứng quả tu đạo hoàng rồi về nhà vẫn lấy vợ những cư sĩ bởi vì tham ái mà đoạn thật sự là phải tới tam quả chứng tới tam quả hết luôn chứ dị quả vẫn còn hơi hơi ít cái người mà sơ quả khác với sơ thiền Hôm nay thì chúng ta không có phân tích giữa cái sơ quả và sơ thiền khác nhau giống nhau như thế nào Nhưng mà sơ quả khác với sơ thiền Mà nói trên quả thánh á, thì cái sơ quả chưa dứt được tham ái Phải tới quả thứ ba mới dứt được tham ái Cái người mà chứng sơ quả có thể còn những biểu hiện nóng nảy Khi họ nhiệt tình làm điều thiện Cái người sơ quả còn cái nhiều điểm này Nghĩa là sao? Nghĩa là Họ không có cái nóng giận vì ghét người khác Họ trong lòng không có ghét ai Nhưng mà ví dụ họ khi họ làm việc thiện Mà không có được như ý Hoặc ai cản trở Họ bực bực vì cái nhiệt tình làm điều thiện đấy họ Ví dụ như là Như quý Phật tử chúng ta Sau khi nghe cái bài pháp này Cái về nhà vác quốc đi làm đường không Vác quốc đi làm đường Mình ban tới khúc đó cái ai để cái xe họ đậu vô ngay cái hố Mình lắp không được Cái mình kêu người ta dời xe đi Cái người kia nói dời như vậy, nó dời tôi lắp đường Cái người kia mắng, làm chuyện tào lao Cái con đường nó hư kệ nó, nhà nước lo hơi đầu lo Cái mình bực à, sân si nó đồ ích kỷ Mình giận lên, tại sao mình làm việc tốt mà người ta chống, người ta chê mình đó, Những cái đó gọi là những cái nóng nảy nó cũng còn chưa có hết Mặc dù cái nóng nảy nó không có thô Nhưng nó vẫn đó là cái sơ quả còn cái nhược điểm đó Cái nhược điểm nữa của sơ quả là tự tin quá khi rơi vào chủ quan Vì cái người chứng sơ quả họ có cái lập trường Họ có lập trường vững vàng Họ bị lung lay Nhưng mà nếu mà họ gặp ai mớm cho họ Những cái giáo lý hơi quá đáng một chút xíu Họ bị chủ quan đi Họ bị rơi vào chủ quan đi Một cái giáo lý lệch lạc Ví dụ thế này Ví dụ như có người nói rằng Hãy tin Phật nơi tâm mình Đừng tìm Phật nơi đâu hết Là họ dính liền Họ dính cái giáo lý nó liền Ở đây quý Phật tử có nghe cái giáo lý đó chưa? Phật tại tổng Người thích không? Thích đó <cười> Đó là bị đó Nghe thì rất là hay Nhưng mà đi sâu rồi mới thấy cái hở của cái giáo lý đó Như có một lần vậy Tôi gặp quý Phật tử đó cái Nói quý y Phật là gì? Cái nói dạ quý y Phật là quý y Phật tánh nơi chính mình Quý y cái tâm thanh tịnh nơi chính mình Nói quý Phật tử hiểu vị rất là nguy hiểm Nó sai, làm cho mình kiêu mạng Chứ quy y là trở về nương tựa 
là cái từ hồi xưa Cái từ bây giờ có nghĩa là tôn thờ và trở thành đệ tử Ví dụ mình quý y Phật Chứ Phật là nói tắt Chứ đúng nghĩa là chữ Phật Đà, Buddha Có nghĩa là đấng giác ngộ Là một người đấng giác ngộ Khi mình quý y Phật Có nghĩa là mình tôn thờ Phật Và trở thành đệ tử của Phật Chứ không phải là trở về nương tựa nơi Cái tấm giác sáng suốt gì của mình Đừng hiểu, đừng bóp méo ý nghĩa đó Mà có nhiều người Họ thích, thích cái ý nghĩa tự tánh Coi cái lý nó cao Nói quy y Phật bên ngoài coi bộ lý nó thấp quá tầm thường Còn nói tôi quy y tự tánh của tôi là lý đó nó cao Nó cao cho đọa địa ngục không hay Vì nó tạo cho mình cái sự kiêu mạng Chúng ta phải biết tôn thờ Phật Cái lòng khiêm hạ mình mới xuất hiện Còn chúng ta không có một người bên ngoài để chúng ta tôn kính Thì cái kiêu mạng sẽ khởi lên liền Cái khiêm hạ sẽ biến mất Cho nên ở đây Cái người nói lý cao mà đạo đức đang mất Nên chúng ta đừng có hiểu cái nghĩa Đừng có hiểu cái nghĩa mà quý y Phật là trở về cái tự tánh nơi mình Cứ hiểu đơn giản, căn bản Quý y Phật là tôn thờ Đức Phật trở thành đệ tử của Đức Phật Cứ hiểu căn bản như vậy dùng chúng tôi Thì chúng ta sẽ không đi sai Nên có những cái giáo lý như vậy Cứ ca ngợi những cái gì ở trong mình nó cao siêu nơi chính mình đó, Mà cho đó là cái giáo lý tối thượng Nhưng không ngờ nó gây cho người ta cái sự kiêu mạng Nhưng có một lần tôi gặp một vị thầy đó Cũng tu một lối thiền Cho rằng à có cái Phật tánh gì đó nơi chính mình Mà mình phải đi tìm Phật tánh nó tuyệt đối Thanh tịnh sáng suốt Xưa nay vốn là như vậy Thì tôi mới hỏi Như vậy thầy đi từ ở trên cao nguyên xuống đây Thì cái Phật tánh nó đi theo Nghe em ngơ ngớ rồi đó Tại nó đi theo là kẹt như vậy Rồi nó rồi bây giờ thầy từ cái chùa này Thì trở về chùa của thầy Cái Phật tánh nơi thầy nó có đi theo thầy không Nghe ngơ ngớ biết được trả lời Thì tôi nói nếu nó có đi có đến theo thầy Thầy đi đâu đi nó thì cái đó nó, nó động hay nó bất động Hả? Phải nó động Phải không? Như vậy cái mà động thì cái đó phải tuyệt đối Phải tuyệt đối thầy, thầy nói đó nằm nơi thầy mà Nơi tâm mình mà, phải không? Nơi tâm mình thì mình đi đâu đi theo gì nữa Mình đi theo vậy nó động mất rồi Đâu phải bất động Vậy mà tại sao nói nó là tuyệt đối mà phải đi tìm Thì cuối cùng không ngờ rơi vào cái chấp ngã và kiêu mạng Rất là nguy hiểm Cho nên ở đây cái người chứng sơ quả tu Đà Hoàng Họ được cái tự tin Có lập trường thiện Có lập trường đối với sự tu hành của Đạo Nhưng mà ở đây nếu một người nào đó Cho họ một cái giáo lý hơi lệch lạc Họ bị họ bị cái chủ quan thái quá liền Tôi nghĩ chắc quý Phật tử ngồi đây cũng có người Nghe nói về cái chân tâm Phật tánh nơi chính mình Đúng không? Có không? Nghe nhiều rồi phải không? Nghe đã đời Nhưng hôm nay nãy giờ nghe tôi vừa nói điều đó Thấy có lý không? Cũng có lý <cười> Vậy cái nào đúng? Vậy là tôi đúng hay là cái giáo lý cũ là đúng? Đó đây là chỗ rất là tế nhị Mà từ lâu rồi chúng tôi không muốn nói Nói ra nó đụng chạm tùm lum hết Nào giờ nhiều vị cứ nói là cái Nơi chính mình có tâm có Phật này kia nọ Đi tìm Tại sao hôm nay tôi lại nói như vậy? Nhưng mà rõ ràng như vậy đó Cứ tin rằng nơi chính mình có cái gì cao siêu tuyệt đối Thì mình sẽ bị kiêu mạng khởi lên mà không hay Mà tưởng đó là giáo lý cao Cho nên tôi nói ra điều đó, tôi phân tích điều đó Thì đụng chạm với nhiều vị lớn Hiện nay cũng đang thuyết giảng những điều như vậy Nhưng mà tôi thấy cứ càng lúc người ta cứ càng đi lầm vào điều đó Cứ tự tin nơi chính mình, chủ quan nơi chính mình Rồi cái kiêu mạng khởi lên không hay Nên vì vậy tôi buộc lòng tôi phải nói Nói ra thì nhiều người phản đối với tôi Cho rằng tôi nói không đúng 
vì những vị tôn túc kia nói đúng hơn là nơi tâm mình có Phật tìm Phật nơi tâm vân vân tôi nói rằng nơi tâm mình không có Phật mà chỉ có đường đi đến tuyệt đối thôi chỉ có con đường thôi chứ không có cái đích vì sao vì cái đích tuyệt đối thật sự nó không nằm nơi chính mình mà phủ trùm vũ trụ mà mình muốn đi đến cái đích đó thì mình phải có con đường và con đường nó nằm nơi tâm mình chứ không phải là trên mây không phải là máy bay phản lực phi thuyền hỏa tiện mà nơi tâm mình mình xoay vào tâm mình đi tìm cái đạo đức đi tìm cái thiền định đi mãi mình sẽ đến được cái tuyệt đối và cái tuyệt đối không có nằm nơi chính mình mà phủ trùm cả vũ trụ là như vậy đó con đường đi đúng là như vậy chứ còn mà nói tâm mình nơi tâm mình có phật liền chấp cái điều đó mình sẽ rơi vào cái chủ quan kêu mạng một cái nhược điểm nữa có thể có nơi sơ quả là thế này là cái người chứng sơ quả là vĩnh viễn không bao giờ đọa ác đạo không bao giờ đọa ác đạo nhưng trong nhiều kiếp tạo nghiệp phước họ có khi tăng có khi giảm có khi tăng có khi giảm chứ không cố định có khi họ lên trời có khi họ xuống con người có khi họ làm người giàu có khi họ làm người nghèo có khi họ làm tới ông vua lẫn nhưng cũng có khi làm người thư sinh nghèo nàn rách nát không đọa ác đạo nhưng mà vẫn còn bị bị lận đận trong luân hồi lên xuống không cố định là người chứng tu đạo hoàng chưa vững chắc như quý phật tử ngồi đây vậy quý phật tử xét lại trong tâm mình ví dụ như là bây giờ thấy mình có ích kỷ không nếu thấy mình không ích kỷ là được một điều thứ hai nữa thấy mình đã tin phật pháp vững chắc chưa nếu thấy mình đã tin phật pháp vững chắc thì đó là được yếu tố thứ hai thứ ba là thấy mình còn cố chấp hay không hay trách móc hay là chấp nê điều hay không nếu thấy mình không còn chấp nê những điều đó nữa thì mình được đủ ba điều của thánh quả tu đạo hoàng nhưng mà sao nhưng mà nếu mình đã được ba điều đó rồi thấy mình vẫn chưa phải là con người nghĩa là chứng đạo hay giàu sang hay vinh quang thì đó là như vậy đó. có nhiều khi cái kiếp trước mình đã chứng mà đời này chưa lặp lại cái đạo quả chưa hiện ra trở lại mà phước mình đời trước mình vì lý do gì mình không tạo được nhiều cho nên đời này vẫn còn nghèo như tôi gặp cái cô phật tử đó vậy gặp cô thì qua vài lần trao đổi thì tôi đánh giá cô này đã từng chứng được diệu lưu tức là chứng tu đạo hoàng ở những kiếp trước nên đời này đến với đạo rất là tốt nhưng mà làm thân nữ thì cũng khá giả chỉ có cái điều là là cái kiến giải mà để thật sự thì chưa đúng nhưng mà đi học đạo dữ hiểu sâu hiểu sắc cũng là cái người mà được đạo quả đó. rồi có nhiều người cũng thuần với Phật pháp vẫn tin với Phật pháp nhưng mà nhìn kỹ chưa chứng được tu đạo hoàng vì sao họ đối Phật pháp thì rất là thuần tin một cách tự nhiên nhưng mà trong đời sống nhìn kỹ vẫn còn ích kỷ hoặc là còn cái cố chấp của hình thức thì biết chưa phải nên chứng tu đạo hoàng rồi cái nhân quả của mình nó chưa có ổn định vẫn còn tăng vẫn còn giảm như ví dụ như là cái đời đó gặp chiến tranh là đất nước quê hương dân chúng lòng than thì mình cũng phải sao mình phải phải cầm gươm cầm súng đi đánh giặc thì trong cái thời gian đó cái tạo một số nghiệp mặc dù là việc làm của mình là lý tưởng là đúng là chánh nghĩa nên không mất thân người kiếp sau vẫn làm người nhưng mà đời làm lính làm tráng làm chiến sĩ rồi đấu tạo phước được nhiều rồi cũng chém giết nên kiếp sau có thể là bị nghèo mà có thể bệnh hoạn nó vân vân hoặc là gặp những cái kiếp mà tự nhiên nó thuận tiện để làm việc thiện thì thôi cái người tu đạo hoàng họ làm hết biết luôn đó 
cái người chứng tu đà hoàng mà gặp điều kiện để làm việc thiện là họ lăn xả không tiếc thân mạng đó là cái dấu hiệu của người chứng tu đà hoàng như có những người trên thế giới vậy nhiều khi họ không theo đạo phật nhưng mà họ làm việc thiện không tiếc thân tiếc mạng cả đời là cứ lo cho thế giới lo cho con người thôi những người đó cũng rất gần với quả tu đà hoàng nếu họ gặp phật pháp mà tin sâu nhân quả tin phật pháp người đó cũng coi như là người chứng tu đà hoàng vì cái việc thiện họ làm nó thành cái đà rồi không thể nào lui lại được nữa thì cái người tu đà hoàng đó họ vẫn còn lăng thục trong cõi người cõi trời phước có khi tăng khi giảm nhưng đến một lúc nào đó khi gặp cơ duyên hoặc họ gặp được giáo pháp đúng hoặc họ gặp được một vị chân sư thì tâm họ sẽ trỗi dậy tu hành mãnh liệt tinh tấn lúc họ tu rất là tinh tấn tại vì cái đạo quả quá khứ nó thúc đẩy và họ làm nhiều công đức để có thể chứng được cái đạo quả cao nghĩa là chúng ta nhớ cái đạo quả nó phải đi trên hai điều một á, là thiền định và hai là làm phước còn cái đạo đức ở bên trong sâu thì cái người tu đạo hoàng họ có rồi đó, hai điều đó thì họ có thể đạt được những đạo quả cao hơn nhiều hôm nay thì chúng ta gặp nhau lần đầu tiên trao đổi nhau về cái, cái, cái ý nghĩa của sơ quả tu đạo hoàng mà đó là cái phấn đấu của người phật tử mình để làm cái thềm đó làm cái bước ban đầu mình đến với đạo phật chúng ta cứ xét mình trên ba điều đó một là ích kỷ còn hay không hay là niềm tin phật pháp đã vững hay chưa ba là còn cố chấp hay không đó. bây giờ chúng ta cố gắng phấn đấu ba điều đó xóa ba điều đó đi để chúng ta có thể đạt được cái đạo quả tu đạo hoàng vì sao vì mình đạt được đạo quả tu đạo hoàng thì bảo đảm rằng vô lượng kiếp sau mình không đòi ác đạo nữa luôn luôn giữ được thân người để tiến tu nhất là cái niềm tôn kính phật luôn luôn là cái cái thềm than là cái căn bản làm sao mà mỗi ngày chúng ta quỳ trước điện phật ta lễ phật mới trọn tấm lòng tôn kính của mình nguyện lòng thương yêu tất cả chúng sinh đó những cái tâm hành căn bản như vậy để giữ gìn cho người phật tử của mình tiến tu mãi mãi bây giờ còn lại ít để cho quý phật tử có thể là hỏi chúng tôi sẽ giải đáp phật tử có thể nêu câu hỏi quý phật tử lên đây lên đây cầm micro người không ở trong phật giáo mà có được ba cái tánh tốt như thầy nói đó thì thầy nó nói danh danh của nó như thế nào nếu nó không ở trong phật giáo thì người có tánh hạnh như vậy nói vô đây để cho nghe rõ hết ví dụ ở trong phật giáo thì được nhìn nhận á là ba cái hạnh đó là tôi đầu à nếu người đó lại không mở tôn giáo nào nữa thì thì trường hợp đó đối với Phật giáo quan quan điểm Phật giáo các vị tu hành thì định danh dạ dạ cảm ơn cảm ơn đạo hữu không đạo hữu hỏi câu hỏi cũng hay đó trường hợp như người không phải là trong đạo Phật nhưng mà có ba điều đó xuất hiện thì gọi là gì có phải là đạo quả tu đạo hoàng hay không phải không nó như thế này nè có thể một người đó họ chứng quả tu đồ hàng họ sinh qua một đất nước không có phật pháp thì trong thời gian họ ở đất nước đó họ gặp cái đạo khác đạo hồi đạo thiên chúa gì nhưng mà cái cái đạo quả trong lòng họ thúc đẩy họ sống rất là tốt và chính vì họ sống tốt vậy họ tin có những vị thánh hơn họ họ tin như vậy 
Và họ mường tượng trong đầu họ Là sẽ có những vị thánh Là cũng làm con người như họ Nhưng mà làm điều thiện đến tuyệt đối Không có sơ hở Không còn một cái sợi tóc của cái ác Hoàn toàn thùng thiện Họ tin điều đó Vì chính họ làm được Họ làm được một phần nên họ tin là sẽ có nhiều người làm hơn họ điều đó Đó là niềm tin Cái điều đó mình gọi là gì Cái người mà họ tin mình gọi là gì Họ thì không biết chữ Phật để kêu Nhưng mà họ mơ hồ có một vị như vậy Họ tin Thế gian này sẽ có những người như vậy Là những người mà đạt được cái điều thiện đến tuyệt đối Thì cái niềm tin đó Đúng là tin Phật Vì ví dụ như là họ đến cái tôn giáo đó Tôn giáo đó thờ thần linh à, Nói rằng có cái thượng đế Tạo ra mọi vật Ví dụ như họ sinh trong đất nước đó Thì họ thôi cũng tin là thôi có có Nhưng mà cái quan trọng là họ tin có con người Không phải là thượng đế Như họ Nhưng đã làm được những điều thiện đến tuyệt đối Thì cái niềm tin đó Tức là niềm tin Phật Thì người này cũng được gọi là Tu Đà Hoàng Mặc dù trong cái kiếp đó Họ không có lọt vào cái đất nước của Đạo Phật Mà họ ở đất nước khác Họ có cái không ích kỷ nè Không cố chấp nè Sống có lập trường vững vàng Hoàn toàn bị tha thiện Nhưng mà lúc nào trong lòng họ mơ hồ Thật sự có những vị thánh Để đạt được cái điều thiện tuyệt đối Vì nơi bản thân họ Họ sống rất lý tưởng và đạt được một phần thiện Thì họ tin được Đó là như vậy Nên mình cũng gọi họ là Tu Đà Hoàng Danh từ không quan trọng Nhưng có ba cái đó là ngon lành Các vị nào hỏi nữa Thầy như tu như vậy là chính được cái quả đạo hòa rồi đó Thì sau đó nó có lợi ích gì cho bản thân của cái người tu đó kế tiếp được không? Nãy thì nói rồi Là đời đời không đọa ác đạo phải không? Và khi cơ duyên đến Hoặc gặp được giáo pháp Hoặc gặp được chân sư Thì chắc chắn được chứng đạo Viên mạng Nó vậy đó Hồi xưa đó Bên Bắc Tạng A Hàm á, Thì cho rằng người chứng Tu Đà Hoàng Bảy lần trở lại cõi người này Sẽ chứng được đạo quả A-la-hán Nhưng mà bên Bali đó Thì Đức Phật nói rằng Người chứng Tu Đà Hoàng là người chắc chắn Sẽ được giải thoát nhưng mà Phật không nói thời gian Mà trong thực tế Thì đúng là cái lời Phật nói đúng hơn Là cái người chứng Tu Đà Hoàng Nhiều khi thời Đức Phật rồi chứ Trở lại kiếp này mấy chục lần cũng chưa chứng A-la-hán Nhưng mà không mất cõi người Và luôn luôn tu tập theo Phật Pháp Mà phát tâm, họ phát tâm Vì chúng sinh càng lâu thì cái đạo quả càng kéo ra Nhưng mà rồi quả đạo quả rất là cao Nó không có thời hạn Để mình khi nào chứng A-la-hán Tùy cái sức tu của mình nữa Nhưng mà chắc chắn sẽ có ngày chứng được A-la-hán Đó là cái giá trị Của Tu Đà Hoàng đó. Nói là A-la-hán với sự thật mình cũng coi như Bồ-Tát Tại những vị đó họ Thuần thiện Từ Tu Đà Hoàng trở đi là cuộc sống họ Cứ hoàn toàn vì chúng sinh mà sống Mình gọi họ như là những vị Bồ Tát sống trên cuộc đời vậy đó Họ vừa làm phước Vừa tu hành Thương yêu chúng sinh gì đó Cho nên tuy họ chưa chứng đạo Nhưng cuộc sống của họ rất là đẹp Đáng để cho mình chiêm ngưỡng Mình cũng cố gắng sống như vậy đó. Dĩ nhiên là họ làm phước thuần Phước là lớn Thường những người tu là hoàng lớn phước Nhúc nhích cái họ bay lên cõi trời Có khi có người cũng dễ làm vua Làm quan, làm tướng là lớn Phước họ tạo nhiều đó. Tại vì lòng thương yêu chúng sinh mà Mà siêng năng làm phước Có ai hỏi gì nữa không? Mô Phật kinh bạch thầy Qua buổi pháp của thầy Theo 
theo con thì con thấy là như con đó nếu mà may mắn thì nếu mà kiếp sau thì cho con phải đôi đếp cầm vậy qua trong trường hợp này thì con cũng kính xin thầy từ bi chỉ dạy từ giờ phút này thì con phải làm như thế nào để kiếp sau thì con cũng được như vậy như phật bạch thầy qua cái lời giảng thì con cũng ích kỷ làm ngơ mà thấy cái khổ của những người khác trước hết là thầy khen người dám nhìn được cái lỗi của mình thì đây là con người sẽ sửa được lỗi sợ nhất là những người làm lỗi mà không nhận lỗi còn người có nhận lỗi rồi là biết là họ đã đang bước sang cái cái khúc quanh khác thì bây giờ cứ như vậy từ đây đừng che tay lấp mắt nữa không từ đây xiên nghĩa là bình thường mình dọn quanh không thấy ai khổ nè ráng đi tìm cho có người nào khổ không hồi trước người ta tới khổ trước mắt mình mình quay vô khác bây giờ không thấy ai tìm đi tìm đi luồn lách mà tìm tìm để giúp người ta coi đường nào mà hư kiếm mà đắp rồi đi luồn luồn trong xóm có ai khổ rồi mình vận động giúp ai chưa biết phật pháp thì đem phật pháp đến cho người ta quan trọng nhất là đem phật pháp đến cho mọi người mà vừa rồi trong những bài giảng kế tiếp một loạt vừa rồi đó thì thầy luôn kêu gọi các phật tử của mình là phải phật hóa gia đình mình tu phải làm sao cho toàn bộ gia đình mình theo phật pháp đó, đó là bổn phận Mình tu theo Đạo Phật mà để gia đình mình không theo, không biết Đạo Phật Đó cũng là coi chừng bị câm á Không mạnh dạng để nói lên giáo Pháp cho gia đình của mình Và nhất là những con trẻ của mình nhỏ nhỏ như vậy Là phải buộc phải đi chùa, phải nghe Pháp hết Cho nên như quý Phật tử mà có cái lời nguyện cầu buổi sáng á Nhớ photo đem lên trình thượng tọa trụ trì Để thượng tọa trụ trì đem cái đó dạy cho mấy em nhỏ nhỏ Tập cho ở nhà là phải biết tụng niệm từ nhỏ hết nên bây giờ là vừa tìm cái người khổ để giúp hơn vừa cố gắng đem giáo pháp đến cho mọi người cái mà đem giáo pháp đến cho mọi người phước rất lớn phước rất lớn nó có thể xóa hết những nghiệp cũ được hôm nay đạo hữu mạnh dạng nói lên được cái lỗi của mình thì thầy rất là khen ngợi và cũng cầu chúc cho quý phật tử cố gắng vượt qua được cái nghiệp cũ tạo được nhiều cái phước lành Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay Phật tử chúng con được được tụ tập tại đây và được cái phước lành dung may tại về đây dẫn dắt đường tu học Phật pháp và được một cái lòng từ bi rộng lớn của thầy đã dạy cho chúng con và cho chúng con được hỏi cái gì mà thắc mắc vậy là con Phật tử Văn Thiện có mấy con xin sau đây là thầy theo con được nghe văn giảng thời cái đây là con là thầy con hỏi ngoài thiết giáo mới này giảng thời là về âm dương thì nghe qua lời giảng của thầy con nhận biết được là tất cả mọi sự mọi vật trong thế gian này đều có âm dương chính con người mình cũng vậy và con có ý cũng thỉnh thời dạy báo cho con biết là trong đường tu Phật pháp của mình có những pháp nào mà nhận biết được để mà tu học trong con người mình bằng âm và những cái pháp nào nhận biết được
nếu có thì tu bằng cách nào xin đại tượng vi cái này cái câu hỏi nó không nằm trong cái buổi giảng hôm nay nhưng mà thôi thì chúng tôi cũng trả lời bất tắc hẹn lần khác thì có khi có dịp thì nói kỹ hơn âm là cái gì khuất kính và dương là cái gì bộc lộ giống như cái nhà này cái gì là khuất kính móng nằm chìm sâu dưới phải không còn phần nhà lộ lên là phần bộc lộ là phần dương và móng là cái âm trước mặt tiền là cái phần bộc lộ là dương còn cái hậu tổ khuất phía sau là là âm thì cái âm là cái quan trọng bởi thầy trụ trì ông ở trong cái âm trong phòng kính với ông đâu ở ngoài sân cái nhà cái móng là quan trọng cái mái nhà nhiều khi không có không sao chứ không có móng là toàn bộ trên sọc xuống hết nó như vậy con người mình cũng vậy Nên cái gì mà kính đó, cái đó quan trọng cái đó mình phải giữ gìn phải bồi dưỡng phải tu dưỡng cái kỹ cái bồi đắp đó còn cái gì bộc lộ mình bớt nó nhẹ lại thì trên đường tu về những cái công đức của mình làm được giấu cho kính lại À, những cái việc mình ngồi thiền Mình lễ Phật Đừng có khoe Khuất lại đừng cho ai biết Thì công đức nó bền vững Còn những cái tốt đó Mà mình bộc lộ ra ngoài cho nhiều người biết Đi đâu cũng nói là Tôi ăn chay Tôi tu thiền Là ít bữa sẽ hết tu liền Giống như là cái phần dương nó nặng Nó đè sọc cái nhà này. Cái nhà mà móng không có Mà chỉ có cái mái nó sẽ sọc liền Cho nên việc tu hành phải kính đáo Đó là cái lý âm dương trong Đạo Phật Phải kính đáo Rồi trong cái hơi thở người thiền cũng vậy Là cái phần trên mình đó là Là gì? Dương phải không? Phần dưới là Là âm Cho nên hơi thở mình phải lắng sâu dưới bụng Dưới bụng Chứ không có được mà thở cạn cật phía trên Nó sẽ thành cái dương đó, Lắng sâu dưới bụng rất là âm Nó cũng là làm cái nguyên tắc của dưỡng sinh đó, Mà cũng là lý âm dương Kết hợp với sự tu hành Nghĩa là mình kính đáo Trong việc xử sự với cuộc đời cũng vậy Cái gì mà tốt mình giấu kỹ đừng cho người ta thấy Nên cái thái độ mà khiêm hạ, kính đáo, không khoe khoang Nó vừa là đạo đức mà cũng vừa là cái triết lý âm dương Và mình để ý người nào Khi mình đến mình muốn nhận xét người nào Hãy tìm cái phần kính của họ Họ giấu cái gì ở trong sâu xa của họ Trong lòng họ Cái bản lĩnh thật sự của họ là cái gì Chứ còn cái họ nói năng ngọt ngào bên ngoài Không tin, khoan tin Nói vậy đó là ứng xử trong cuộc đời mình sống cũng là đem lại sự khôn ngoan Thấy họ đến họ nói mình ngọt ngào khoan tin Bởi vì cái lộ ra bên ngoài là cái dương Cái bản chất của họ nằm trong cái âm Họ là con người ích kỷ hay rộng rãi Chân tình hay giả dối Là còn nằm ở phía trong mình phải tìm hiểu thêm Chưa có vội nhìn cái bên ngoài Mà kết luận liền Âm dương sơ sơ là như vậy Mai mốt có dịp thì nói thêm ha khi mà thiền đó mà thở thì nó mệt thì cái khi đó thì nó mệt như vậy thì làm sao để mà khỏe trở lại hay là mình phải trực tiếp trở lại thì chắc thầy nói phần này cho con biết để tiếp tục để tức là khi thở xô quá bị mệt phải không mệt à, à. đúng rồi thở bụng mà bị mệt là do thở không đúng cách là lúc đó mình ép hơi trong sâu quá hơi thở phải đi nhẹ bằng cái ý ngoài da thôi. 